Hallå och välkomna till Märklighetsfaktorn Och den här veckan Fred, det verkar som att du har haft den märkligaste veckan Typ någonsin utifrån det här manuset Ja, ja den var faktiskt väldigt märklig Jag och min sambo tog en väldigt, väldigt lång promenad i, i, under söndagen för det var ju första vårdagen kändes det som Massor av sol och det var ganska varmt Och vi tänkte att vi skulle gå till ett gammalt, eh, gammalt fort Eller resten av ett gammalt fort Och bara njuta lite grann Och eh, så vi promenerade där genom skogen Och min sambo, eh, han är fotograf Så att han tar alltid Jag, jag menar, jag har tusentals porträttbilder av mig När jag står i, i, i löviga skogar Och ser cool ut med min rock Och det gjorde han även den här gången Så jag står och poserar på en väg Och... Eh, när vi sen tittar på bilden så ser vi något märkligt i den. Det är nämligen så att vid vägkanten, inte långt ifrån mig, så ser det ut som att det faktiskt står en humanoid figur. Jag skulle vilja påstå att det är ganska likt ett John Bauer-troll. Och liksom sneglar mot, mot min sambo som tar bilden och lite lätt vriden mot mig. Och han är liksom lite halvtransparent naturligtvis han är lite liksom en del av, av naturen, av träden och jag, jag, jag har blivit helt förälskad i, i den här bilden visst, det, det skulle kunna vara pareidolia, det vill säga att man, man hittar mönster och, och liksom bekanta saker i, i naturen till exempel men fan jag, jag ville gärna tro att det var något som stod och snegla på oss där från en, en annan frekvens Uh, ja, du... ja, det, är en här, det är en härlig bild liksom. Det är så sällan man ser någonting Med, med troll och, ja, nej, jag, är, jag, jag tror ju absolut På, par, på para, para grejen <laughs> uh, men, uh, men Att det är att, uh, att uh, det är nog en del av trädet Och lite mossa Men det är också, väl, det är också väldigt lustigt Ja men och... Visst, det kanske är en del av trädet och mossa, men det betyder ju inte att det kanske är ett väsen som lever på det sättet och liksom glider in i den här dimensionen. Det är ju en del av naturen. Det är en naturande for fuck's sake, Jimmy. Ja, just det. Ja, det hoppas jag. <laughs> men du vet, så, bara, alltså, så gick vi hem, eller vi, på vägen hem så hamnade vi bakom massa grindar och stängsel. Det var svårt att klättra över och vi visste liksom inte hur vi skulle ta oss ut. Och då kom det Gissa vad? En katt. Den satte sig och tittade på oss och vi kände, hmm, den där katten vill något. Så går vi till katten, den hälsar på, på oss, den hälsar på oss. Och sen så liksom tar den oss med till en öppen grind där vi får gå ut. Och så sitter den där och, och liksom ser, ser nöjd ut. Och några minuter senare så ser vi ett märkligt ljusfenomen uppe i luften. En, 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 en skarpt lysande, det är säkert någon form av lite målformation. Men det ser ut som att det är liksom ett litet spiralformat mönster som den har rört sig i. Så att ja, den söndagen, det var, det var hög märklighetsfaktor på den alltså. Fan, det är så många dagar om året och absolut ingenting händer och sen så kommer liksom allt på en gång det är som att vänta på bussen i snöslask man väntar och väntar och sen kommer tre på en gång Ja, exakt, exakt bra, bra liknelse hur, hur, jag menar, hur har, din, har du haft någon märklig i veckan då? Nej, jag har suttit och väntat, jag hade så stora förväntningar för att vi 
berättade ju förra veckan om de här tasmanska tigrarna, de här liksom bilderna som skulle släppas som var liksom så här smoking gun bilder som skulle visa att arten fortfarande levde där ute. Någonting jag inte tror alls är omöjligt för den dog ut för hundra år sedan. Jag kan mycket väl tänka mig att de gömmer sig någonstans i Nya Zeeland. Och bilderna kom på första mars eh, som utlovat, vilket bara i sig är är att ge dem cred. Det är så ofta sådana här grejer är liksom bara, åh den kommer snart och sen så tar det liksom så, så missar de deadlines och vad heter det och, och får inte ut saker och man bara undrar vad det var som hände. Men här släppte de faktiskt bilderna. Men de är ja, de är ju inte så övertygande som man hade hoppats. Man hoppas ju på en bild på liksom bara, åh här är den i all sin prakt men det är verkligen, ja ah, det är lite det är något fluffigt bakom lite gräs som kanske skulle kunna vara någonting och kanske lika gärna skulle kunna vara ja, en katt. Alltså jag, jag är lite besviken. Jag var ju väldigt hypad efter du berättade om det här att äntligen ska jag få se en tasmansk tiger. Jag ska, nu, ska, nu, ska, nu ska jag få se nu ska jag få se den en, som du säger en smoking gun. Och så tittade jag på bilderna och så var det något litet hårigt bakom någon buske. Man typ ser mest rumpan på det till och med om jag, om jag minns rätt nu. Uh, nej, jag blev, nej, det var en liten antiklimax igen. Det är, vilket kan vara ganska vanligt i, i den här branschen. Ja, vi sa ju det att liksom, vi kommer säkert bli besvikna. Men tänk om det här är det. Och så, ja, nej, det var ju inte det. Fan. Ja, nej, så vi, vi får fortsätta hoppas på att den finns där ute Och det är det som är med de här bilderna Det kan, det kan absolut vara eh, en tasmans tiger Det finns vissa små saker som är Ja, men är det lite randigt? Ja, eller är det gräs? Det, mm-hmm. ja, nej, det är väl alldeles för dåliga bilder för att säga Det här var tyvärr inte vad vi, vad vi ville ha Men han fick säkert mycket likes och klicks på, den här, på de här bilderna och videon Ja, jo, det, det, det är fint att säga mycket, mycket uppmärksamhet med dessa bilder Men alla det, det, Jag har inte läst superpositiva reaktioner Det är ju inte liksom det här Det blev inte den reaktionen de ville, tror jag Det var inte så bra, faktiskt Då ska vi istället ta oss en titt på några bilder Och videos som föreställer Något helt annat det som händer i Vegas stannar i Vegas. Ja, det brukar man säga när det är dags att dra dit och slå runt och slänga ut pengar på spel. Men i det här fallet så har det som händer verkligen letat sig utanför den pengastinna stadens gränser. Måndagen den 1 mars runt halv åtta på kvällen såg hundratals, kanske tusentals människor något märkligt som hovrade ovanför staden. På bilderna och filmerna kan vi se mellan fyra och åtta starka ljus som svävar ovanför bebyggelsen. Det är helt klart stationära och flyttar sig inte, även om det verkar flimra lite i den varma ökenluften. Är det inte över kasinot Circa? frågar sig ett par vittnen, men kasinot förnekar att de ska haft någonting med ljusen att göra. Några andra tror att det kan vara flares uppskickade av en av de närliggande militärbaserna. Men eftersom de inte rör på sig utan sitter där i luften går ett vittne ut som jobbar på Homeland Security och säger att det där kan inte stämma. Några kvällar senare går faktiskt militären ut och påstår att det var flares. Men kan man lita på det? Det är ju inte alltid så att de talar sanning. Är det en cover-up på gång, må hända, Jimmy? Alltså, det är väldigt intressanta bilder. Och för att det liksom är en formation. Det är en massa saker som verkar hänga ihop som om det är ett objekt. Men 
Och, och Flares hade ju rört sig individuellt och dessutom hade de väl sänkt. Jag vet inte att det skulle vara att Flares är någonting som hänger kvar i luften på det sättet. Och det, det, men det är absolut inte konstigt att det skulle kunna vara något mänskligt. För vi är ändå Las Vegas, liksom show, showstaden. Liksom. Det att, se, att se saker i skyn är ju inte nödvändigtvis något konstigt. Men eftersom man inte kan härleda det till någonting, till någon reklam eller något sånt så... Så, så börjar man undra vad, det, vad tusan det skulle kunna tänka sig vara. Jag, jag köper nog inte flare-grejen faktiskt. Nej, jag köper inte flare-grejen heller. Mest på grund av att alla flares som jag någonsin har sett på video och i verkligheten, de rör sig ju långsamt neråt. De liksom rör på sig. De verkar liksom inte vara liksom fastsatta vid varandra och jag vet inte ens om man skulle kunna göra så med flares det vill säga att fästa ihop dem med och linor men fortfarande, de stannar ju där på en fast punkt det finns faktiskt fler vittnen också som påstår att de tolkade som att ljusen satt på någon form av massiv konstruktion alltså en farkost eller ett, ett ufo vad man nu vill kalla det jag kan ju dock dock inte se det på bilderna eller videosarna men det är ju någonting som helt klart svävar där sen om det är utomjordiskt eller mänskligt är väl en helt annan fråga Förtäller historien hur länge de hängde där uppe? Nej, nu när du frågar det och allt jag läst på så är det inte någon info om det är riktigt men med tanke på hur mycket foton och videos det finns så känns det i alla fall som att de kanske har hängt kvar där i 10-15 minuter fast nu killgissar ju bara naturligtvis jag tycker det är en, en spännande video men som du säger, det är Las Vegas liksom. Ja, precis. är det någon stad det ska vara det ska liksom finnas någonting som hänger i skyn så är det väl den staden ja Och då ska vi kanske koppla ihop lite med ditt tidigare troll här, Fred. Hemsidan Unexplained Mysteries fick ett konstigt mail en söndag i förra veckan. Melissa Braham hade precis firat sin födelsedag och var pepp att testa sin nya födelsedagspresent, en ny kameratelefon. Hon gick ut på en promenad i sin hemstad St. Helens i Storbritannien och började experimentera med att ta bilder på allt runt omkring sig. När hon kom hem så laddade hon in bilderna i sin dator för att se hur det hade blivit. Och det var där hon fick se någonting konstigt. Längre fram på en väg så är det något som sticker ut. I det bruna gräset finns något vitt som syns lite extra. Och när man zoomar in så blir det tydligare. Är det inte en liten person? Varelsen går på två ben och verkar ha armar samt ett mer avlångt huvud. Lite mer kanske en klassisk grey utom jording än en människa. Det verkar inte vara större än runt en decimeter. Varelsen har dessutom en väldigt skarp skugga som passar perfekt med formen på varelsen. Melissa sa att hon märkte inte någonting när hon tog bilden. Och nog är det en konstig sak där. Men är det, är det månen 11 eller något annat oknytt där, Fred? Ja, superkul bild. Jag gillar den för att den var... Den känns så oskyldig för det är ju uppenbarligen att hon bara försökt ta en bild över gatan och träden lite grann och så hittar hon den här detaljen. Så den känns, det känns redan där som ett ganska 
ärligt uppsåt hon har liksom inte gått ut för att jaga elvor eller andra varelser och få med dem på bild det som slår mig lite igen med bilden är att varelsen verkar ganska endimensionell, den verkar ganska platt den har liksom ingen den är inte 3D eller 4D utan den, den, den är ganska ja på något sätt så känns det som kanske någon form av platt trädgårdsprydnad som någon har ställt ut eller bara lastat ifrån sådär. Men jag, jag vet inte riktigt heller. Det finns ju inget som säger att en varelse från en annan dimension också ser ut på ett sånt här sätt. Det vill säga att den kanske inte har samma, vi kanske, vi kanske inte har samma perception av den som vi förväntar oss. Nej, för det som är väldigt tydligt är att så här, det är ju inte liksom bara en åh, här är en skugga som kanske ser ut som någonting eller ett träd, utan så här varelsens ben är till och med konstigt eh, liksom specifika med att den har liksom så här utbuckningar för låren och, och det, det, det är mycket detaljarbete som är i den här plus en liten hand som sticker fram så att jag tror, det, det är liksom inte någon sorts missidentifiering överhuvudtaget. Eh, det som däremot är lite konstigt är det här platta delen och jag sitter och undrar lite för när man tittar på bilden, precis vid fötterna så finns det en linje som sträcker sig över gatan och jag undrar om det är liksom någon sorts stabilisering på en på en pappfigur eller någonting sånt där det kanske bara är ett grästrå också men det är en linje som går precis vid fötterna som känns lite mystisk i, i sammanhanget liksom men det är en väldigt rolig bild och, och jag tänker att det är så här alltså, man fotar elvor och, och, och troll med små, små, små mystiska varelser som man kanske inte riktigt ser. Det påminner mig lite grann om de här gamla elvbilderna som togs vad det var på 20-30-talet. Jag vet att Sir Arthur, Sir... Cotton Lily Ferris. Ja, exakt. De ser också ganska endimensionella ut tycker jag. De... Alltså de, även om de är mer detaljerade man ser ju ansikten och mönster och grejer så ser de också ganska platta ut som att, det vore, att de vore urskurna ur papper eller, eller något annat material. Och, och det var de ju också. Det var ju bevisat att Cotton Lily Ferris var ju en fake men de påstod att det var två flickor som, fot, eller som hade klippt ur eh, älvor ur böcker de hade och liksom bara fotade dem. Men de påstår att en av bilderna är inte fake. Men det är, det är lite oklart vilken som är som inte är fake. Så de påstår att det finns... Jag för mig att det var nyligen någon av dem gick bort och då berättade den andra att så här, att, att det har varit fake har, har varit känt väldigt länge men däremot att det varit att en ska vara riktig det kom tillbaka och var så här, jaha, okej. Okay. Har man lyckats identifiera böckerna och de klippte ur älvorna från? Det vet jag faktiskt inte. Jag tror det, men, men det, var ju, det var ju bluffen som lurade Arthur Conan Doyle, han trodde ju på han trodde ju på de här bilderna vet jag, den gamla författaren ja, till Sherlock Holmes Doyle trodde ju på ganska mycket faktiskt har jag förstått mm-hmm. det som man kan ju tänka sig att en sån skarp författare kanske inte var så lättlurad, men det var nog också det var nog också tidsepoken. Alltså det, här, det var ju fortfarande naturromantik och, och folktro som fanns inblandat. Så jag tycker, det, jag tycker det ändå var väldigt vackert att han i det här fallet gick på det. Då ska vi vidare från elvor till något betydligt större. 
Roy Watson som bor precis utanför East Kelowna i mitten av ingenstans nära gränsen till USA vaknade här om natten upp att det var oroligt på gården. En massa oväsen och tumult. Nästa morgon, nyfiken som han var, tittade han ut och fick se att hans soptunna bokstavligen var sliten i bitar och att haspen till grinden var avbruten. Men det som verkligen fick honom att tappa hakan var det tydliga men ändå så märkliga spår som lämnas kvar i leran efter sin objudne besökare. Det ser verkligen ut som man kan tänka sig att ett fotavtryck av Bigfoot skulle se ut. En stor och tydlig fot, betydligt större än en människa och utan tvekan ingen björn eller annat djur. Ja, så klassiskt som ett Bigfoot-avtryck kan bli faktiskt. Roy skickade genast ut en varning till sina grannar att se upp, hålla hundarna inlåsta för han, skeptiken, hade nu blivit Bigfoot-troende och var inte det minsta tveksam på vem som har ställt till oreda på sin kård där ute på den kanadensiska landsbygden. Det är ju ett väldigt tydligt fotavtryck måste jag säga. Ett oerhört tydligt. Det är det är liksom det är ju så här som man tänker, det är, det är verkligen som du sa, det är så här man tänker sig att ett Bigfoot-avtryck ska se ut och, och sen att det ska ha hänt mystiska saker på gården är ju, är ju är ju oroväckande. Varför vill Bigfoots facka med en mystisk gård i Kanada? Och så ogöra haspen. Jaha. <laughs> ja, det, det, om jag, jag vill ju inte vara en partypooper men det är fot- fotavtrycket känns liksom för tydligt. Det, det, jag tänker också att du, det är ett stort fotavtryck. Det borde inte vara flera fotavtryck Typ när, när, när Bigfooten har gått därifrån Eller vandrat omkring Utan det här är liksom ett avtryck Och det är det han har tagit alltså, jag, jag tycker att det borde finnas mer bilder Mer bilder på de här Det måste finnas mer avtryck tycker jag Jag har heller inte hittat någon bild på soptunnan Eller haspen som jag väldigt gärna skulle vilja se Ja precis Och, och det är liksom att det är någonting knas med tårna om du tittar på dem för att kanterna till tårna är väldigt, väldigt skarpa. Typ som att du inte hade inte är liksom någon sorts naturlig gång utan att det kanske snarare är någon som kröpt ur med typ sked för att få det att se ut som eh, för att se ut som eh, vad heter det, ett fotavtryck och, och tåavtryck. Och jag tänker att liksom hela delen som är kanten på fotavtrycket är snarare, är, känns snarare inte som det, det är snarare som att det inte är nedtryckt lera utan att det snarare är någon som har byggt upp kanter runt omkring fotavtrycket för att göra en illusion av ett fotavtryck. Sen så vet inte jag det kanske blir så här att det pressar upp på kanterna på det sättet men eh, vi skulle ju gå den där kursen i, fot, eh, i fotavtryck som vi, aldrig, som vi aldrig gör och nu är det definitivt ett tillfälle där det straffar sig. Ja, jag tycker i och för sig att du gör en väldigt bra analys av det här avtrycket ändå jag måste nog tyvärr sälla mig till den skeptiska skaran här jag tror att vår kära vän Roy har dragit till med en fuling av någon anledning varför han nu skulle göra det ja, det som talar för måste jag säga dock är att det är precis framför eller lite längre framför hälen så verkar det finnas en förhöjning där vi har där människor har typen eh, Just det, fan, det slog mig nu att vi har ju en förhöj... Eller det är ju liksom att det går ju in. Du har ju inte ett platt fotavtryck utan du har ju liksom en, en båge. 
Och det, vad heter det, verkar finnas i det. Och det tycker jag ändå att jag ser mig i det här. Och det är någonting som många ofta missar. Så det kan tala för det. Men huruvida det betyder att det är, om det är tillräckligt starkt. För jag tycker de andra grejerna känns lite skeptiska här, tyvärr. Ja, ja vi får väl se om Roy får några mer encounters- Inom den nära framtiden <skratt> Jag menar om, om Låt säga att det här är en bluff Så känns det som att han kanske har planterat någonting För att någonting mer ska hända Eller så är det på riktigt Och då kanske Bigfooten kommer tillbaka helt enkelt Och vill gå igenom fler soptunnor i jakt på På mat kanske Jag vet inte varför en Bigfoot skulle vilja äta sopor När det finns så mycket göttigt ute i naturen Och jag har faktiskt tittat på en satellitbild över området och det är ju otrolig natur där det måste ju finnas jättemycket djur och växter att äta om, 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 om den här valsen känns sig hungrig Ja, men ibland vill man bara ha en sunkig börjare <laughs> Det är sant, det är sant Vi ska till ännu en mystisk video och denna gång på TikTok, ett socialt medium som snabbt blivit en överraskande stor källa för mystiska paranormala klipp. Användaren It's Louis Vuitton postade en mystisk video häromdagen som snabbt fick över 6 miljoner views. Videon visar två stycken vänner som verkar vara ute och leta efter hjortar från sin bil. De har en strålkastare vid sidan som de riktar ut mot gräset för att försöka få syn på något. Plötsligt så utbrister en av dem. Är det inte gjort där ute? Vad är det för någonting där ute? Om man ser någonting som liksom verkar sticka upp ur gräset. Plötsligt så reser sig hjorten upp. Och det visar sig vara något helt annat. Det visar sig vara en varelse på två ben. Helt kritvit och väldigt tunn. Som börjar skrika något hemskt och rusar mot bilen. Där slutar också klippet otroligt abrupt utan att man får se hur det slutar. Videon är verkligen som en skräckfilm och i kommentatorsfältet pratas det om vad det kan vara för någonting. Om det kan vara en skinwalker eller liknande varelser som man pratar om i amerikansk kultur som Wendigos eller Rakes. Alla tre mycket populära i internetkultur. Det finns flertalet väldigt liknande videos där ute. De förtäller nästan alltid samma historia. Hur en eller flera personer letar i konstiga uthus eller ute i skogen. Man hör ett gällt ljud. Och sen får man se skymt av något konstigt i en halv sekund. Och kameran klipps. Vad tror du här Fred? Tror du att det ligger någonting bakom denna konstiga skinwalker-video? Alltså det var länge sedan jag skrattade så högt när jag såg en video <skratt> när, när killen skriker till på slutet och det, 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 på något sätt så var det så oväntat jag vet inte varför det var så oväntat men han, 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 just, det här, just uttalet du, du tänkte det så back eller vad du säger och sen så skriker han ganska hjält och sen bryts det, det var bara ohyggligt humoristiskt Och så är det också en väldigt valued och creepy video Jag är lite skeptisk måste jag väl ställa mig till det Men det skulle ju också kunna vara en, en människa som bara ser märklig ut i, i ljuset där Klädd i vitt som skuttar fram Kanske någon som bara är där ute och hänger av någon anledning Men å andra sidan så har den också någonting Jag skulle vilja säga utomjordiskt Nej men det är något 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 som inte känns mänskligt uh, Och jag Jag blir förvirrad över det här med skinwalkers 
Alltså det, de verkar kunna ha väldigt mycket olika utseenden Eller är det liksom Ja att... precis det är så här, Skinwalkers är ju egentligen En indianlegend som handlade om Att de kunde, det var individer som kunde Bära skinn av olika djur Och så kunde man bli det djuret Och det har någonstans utvecklats Till en liksom internetlegend Det började någonstans dyka upp bilder på liksom, det, det är typ tunna människor med huggtänder och typ så här svarta ögon, eh, så här nästan liknande, och, och det finns liksom så här rakes pratar folk om, vilket var liksom kopplat till eh, kopplat till Slenderman och blev liksom en, en, en internetlegend, just, just raken finns ingen eh, riktig så här historisk Legend på bakom Eller någonting så här Och Wendigon så folk gärna liksom drar sig med också i, i, När man ser såna här historier det, det är nästan som att de här tre varorna kan vara samma sak Men Wendigon är faktiskt En, en, in, en indianlegend Och det handlade om människor som åt Som åt Människokött Människor som tvingades till kannibalism Skulle bli liksom övertagna av någon sorts demon Som kunde äta så kunde det liksom ta över en om man, om man gjorde det Så, att, så att det, är en, det är en väldigt förvirrande legend För allting liksom bara Allting bara mergeas i, på, på nätet Till de här tunna vita varelserna Som liksom låter Och jagar folk Fantastisk ljudeffekt ja, Tack uh, jag, 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 väldigt, jag, blev, jag fick lite gåshud av den faktiskt Jag hade aldrig hört något sånt ljud komma Från dig förut Nej. någonsin så bravo, bravo jag. Liten applåd där tycker jag. Ja, ja nej, men då fick vi ju det uppklarat lite grann. För det där har alltid Alltid varit lite förvirrande för mig. Det är ju som med Chupacapran också. Det är liksom. Vad, det, det finns så mycket olika. Jag menar, det, det är aldrig så, så genomtänkt som Grace till exempel. De här utomjordingarna, något som har ett ganska liknande utseende. Utan det, det är lite överallt när det gäller de här varelserna. Det som gör mig lite skeptisk dock mot den är väl att det är en TikTok-video om, om jag får vara så fördomsfull Ja, och, och att det är liksom det här, det, det klipps ju, det, det är så filmisk det är liksom så perfekt liksom att klippet börjar med att ta det så, bak allt det och sen så liksom klipper det exakt när det liksom börjar bli läskigt och, och klippet heter bara scary liksom så här, och, och det finns ingen information det finns ingenting, det är ju liksom så här det, det här är ju Någonstans en, en iscensatt video Jag skulle vara otroligt överraskad Om vi fick fram någon som helst mer information Och det är lite det som verkar Vara med TikTok-videosarna De är väldigt läskiga De påstår sig vara sanna Och det är liksom Det är liksom den här det, det, Jag kan inte förstå att vi har blivit så gammalt Att konceptet creepypasta eh, Liksom läskiga historier på nätet Som liksom är så gammalt Att det här är liksom nästa iteration av det Vi är liksom det här, det här är hur kidsen berättar såna historier I fem sekunder snippets istället för liksom fanfictions Eller vad man ska kalla det på internet Där man måste läsa Det, det här är liksom deras variant av det ja, Det är faktiskt helt otroligt Det är väldigt intressant ur ett media- och storyteller-kulturellt perspektiv Om jag får låta väldigt analytisk och, och, och pretto här det, det är oerhört intressant Jag tycker nästan i det här fallet att det du säger här nu Med hur Creepypasta har förvandlats till de här små kortfilmerna Är kanske intressantare än videon själv Just den här videon själv ja. För det säger så mycket om, om människans behov av att Att förtrolla andra människor med är det här på riktigt? 
Eller är det fake? Vad är det för någonting? Precis. Finns det någonting där ute i mörkret? Precis, och vi liksom alla någonstans, speciellt i sånt här klipp, vi alla liksom någonstans vet att det här är liksom fake. Men det betyder inte att jag inte vill se det. Alltså, det, det har ju 6 miljoner views av en anledning och folk bara, åh gud vad läskigt. Och av samma anledning antar jag som man ser på skräckfilm. Vi vet att det är fake, men vi, vi tittar på det ändå liksom. Och det här är... Och fan, jag, fan, jag vill se mer sånt här. Jag vill se mer 6 sekunder skräckfilmer. Det är ju svinkult. Jättebra idé. Vi får se... Har ni några tips där ute på... Ja, något som kan passa in i den här genren Det kan vara gammalt också Men så skicka det gärna till oss, tipsa oss För det vore kul att se mera Då är det dags för veckans mysterium Det var en varm och solig höstdag 1994 Den 16 september Det var rast på Arielskolan och barnen, sammanlagt lite över hundra, var ute och lekte i solskenet. Det var alltså en vanlig dag på en vanlig skola i Ruva, Zimbabwe. Men då hände något, något som skulle följa barnen för resten av deras liv. Fyra lysande föremål sänkte sig ner över området. Alla stannade upp och tittade på den märkliga synen. Föremålen började sedan dra sig mot en glänta där det större av dem sakta sänkte sig ner mot marken. Det var ovalformat och ingen hade sett något liknande förut. Ett 60-tal av barnen sprang dit och kunde se hur föremålet hade landat. Då, mitt framför deras ögon, öppnades en lucka och en liten, knappt meterlång varelse klev ur. Den hade antingen långt svart hår eller ett stort runt huvud med svarta ögon. Vissa säger att det var en hjälm med glasögon. Varelsen gick omkring en stund utanför sin farkost och vid ett tillfälle närmare det sig barnen som blev rädda och sprang tillbaka till skolan igen. Det berättade omgående för lärarna vad de hade sett och blev tillsagda att snabbt teckna ner sina upplevelser. Deras teckningar är märkligt lika varandra Med bara mindre olikheter Men det verkar faktiskt som att något oförklarligt Hände där utanför deras skola 1994 Incidenten fick snabbt uppmärksamhet Och barnen förhördes noggrant av experter och psykologer När de var osäkra på något tvekade de på svaren Men när de var säkra hade de inget tvivel om vad de hade sett Psykologen John E. Mack som specialiserar sig på denna form av UFO-händelser åkte ner ganska omgående samma år och intervjuade alla barnen. Och i slutänden var det 62 barn som mer eller mindre beskrev exakt samma händelse. Barnen berättade också att det verkar som att varelsen hade telepatisk kontakt med dem med budskapet att de skulle ta hand om sin värld. Även idag, 27 år efteråt, står det nu vuxna barnen vid sin berättelse utan någon tvekan. Även anställda vid skolan har kommit ut och berättat att de såg farkosten när den var på väg mot gläntan. Skeptiker, ja, de påstår ju att det här är masshysteri och att barn fabulerar lätt. Men frågan är om de faktiskt inte har fel i det här fallet. För det är onekligen något speciellt och extra övertygande med denna händelse. Har du hört om det här fallet förut, Jimmy? Ja, 
tack vare den här dokumentären som du tipsade om tidigt i vår, tidigt i vår podcastingkarriär här. Vad, vad hette den? The Phenomenon? Eller the... Ja, det fenomena av James Fox. Precis, en otroligt bra dokumentär där de tar upp det här fallet. Och det som är liksom intressant i det är att händelsen i sig är väldigt, är väldigt speciell och väldigt häftig. Men efterspelet som liksom kom utifrån den här dokumentären tyckte jag var så himla häftigt av att läk eller inte läkarna att lärarna liksom hade och rektorn hade så här liksom sagt att vi för de, för de försökte debanka det här och att de sen bara vi skulle inte ha gjort det här utan vi det här var nog det låg nog någonting vi skulle ha trott på er liksom och att barnen fortfarande det tycker jag är var, var riktigt häftigt att man har liksom backat man har först försökt liksom, förklara det med masshysteri men man har nu backat på det. Ja, och ja, alltså det, det, det jag tycker gör den extra övertygande även visst det är ett stor mängd barn som kanske hunnit påverka varandra lite grann i och med den där språngmarschen från gläntan till skolan men teckningar och vittnesuppgifter de blev ju förhörda är så samstämmiga och det har liksom inga så här större olikheter och det är ganska sällsynt vid, vid såna här massobservationer för alla har en tendens att se precis det de har sett eh, teckningarna är ovanligt lika varandra som sagt det finns vissa skillnader och folk har spekulerat i om det var en, en hjälm med svarta glas och inte ett stort huvud med svarta ögon till exempel när jag hörde om det här fallet första gången för en hel del år sedan så tänkte jag att kanske lite fördomsfullt att det var en, en, en skola långt ute i, i Zimbabwe 94 och att barnen kanske inte hade sett en helikopter landa med en pilot som kommer ut att det skulle kunna vara något sånt men desto mer jag tänker på det, jag tror nog att de flesta skulle kunna se skillnad på en helikopter och en då troligen fullvuxen helikopterpilot och vad det här nu än var det har ju skett andra massobservationer på skolor förut. 1966 i Australien så var det 20-tal barn som berättade en ganska liknande händelse. Där även en av lärarna blev vittne till detta. Han blev sedan enligt honom själv hotad av myndighetspersoner att han, om han pratade om det här offentligt så skulle de svira rykten om att han var alkoholist och att det skulle förstöra hans karriär så att han höll tyst egentligen fram tills för en del år sedan, han är ju ganska gammal nu. Utan tvekan, något skedde där i Zimbabwe. Det, jag tror verkligen jag tror faktiskt inte alls att det här rör sig om en, en helikopter eller en masshysteri. Barnen kanske blev hysteriska av det, men tittar man på de videoklipp filmklipp från den tiden intervjuer så verkar de faktiskt ganska lugna och sansade. Det är liksom inga vanliga sprudlande barn som ser ut att hitta på information efterhand de berättar utan det känns faktiskt som att de berättar något de har sett. Jag tycker det här är en fantastiskt fantastisk historia faktiskt utan tvekan i mina ögon en av mest övertygande UFO-fallen som har skett ja, det, det jag tänker är lite så här och det är en teori som jag ju längre vi gör den här podden desto mer gillar jag den teorin och speciellt när du nämnde det här att man kanske det kanske är en att det kanske var en hjälm med liksom svarta, svarta ögon att det kanske att det, den delen kanske faktiskt är, är, är riktig och, och, jag sitter, och att det kanske handlar om du vet tidsresenärer inte, inte utomjordingar utan tidsresenärer som kommer som reser tillbaka för att det, det, 
Jag funderar liksom lite vad utomjordingar har att säga med att man landar vid en skola och säger åt kids att de ska skärpa sig och att ta hand om jorden och så här och sprida det budskapet. Jag tänker att det är någonting som liksom kanske, som kanske snarare är kopplat till oss från framtiden än, än utomjordingar. Det kanske skulle kunna vara en grej. Absolut, absolut. Och det är ju på något sätt en ännu vildare teori ja, ja. faktiskt. Men, men, men på något sätt också så känns den Ja, ska jag säga det? Logisk Jag vet inte om man kan använda det Allt är relativt. relativt Precis Men jag, jag, ja, jag skulle inte Utesluta det faktiskt i det här fallet Heller, för som sagt var Det har ju skett ganska många gånger att Folk blir kontaktade av utomjordningar Som säger till dem, skärper, ta hand om vår värld det, det, det måste ju finnas som mening med det För, för skulle en, 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 en ras Som bor någon annanstans i universum Bryr sig så mycket om vår jordklot Att de, att de flög ner hit ibland ja, och precis, precis, för även om man liksom reser Även om man reser i liksom ljusets hastighet så, måste ju ut och, så är det ju liksom flera år förutom hjordingarna att komma hit ändå Om man räknar med liksom var någonstans vi våra närmsta planeter är Om de inte kommer från vårt eget solsystem liksom. Så, att, så, så det, är, det är liksom tid Det, det, det är ju det som är liksom så talar emot utomjordingarna i ett allmänhet Det skulle ta som tid även för dem Sen kanske det är värt för dem, det vet man ju aldrig De kanske inte ser tid på samma sätt som, som vi ser det men, men varför ska man då bry sig om vad vi gör med vår planet? Sant, sant Ja, den som lever får se Eller så får man inte se alls Vi får, vi får se <laughs> och där har vi det, det 23 avsnittet av Märklighetsfaktorn Och vi avslutade väldigt starkt med ett av förmodligen de största mysterierna i, i UFO-mysterierna i, i världen just nu Men innan dess var det fan väldigt skeptiskt av oss måste jag säga Det var... Det var, ironiskt nog så var det ditt, det kanske var ironiskt nog var det ditt troll som vi höll som, som mest roligt vilket, <laughs> ja. vilket kanske säger någonting om någon sorts, någon sorts bias <laughs> ja antagligen jag, jag brukar ju alltid säga när, när folk frågar om den här podcasten att vi är ingen debanker podcast på det sättet men ibland så får vi ett antal fall som, som vi hälsosamt nog kanske är mer skeptiskt inriktade mot. Ja, vi är ingen debanker-podcast, men vi är ju ingen så här. Vi tror ju inte på allt som kommer bara för det. Exakt, exakt. Jag menar, men, men jag vill nog säga att, att jag är en öppensinnad skeptiker. Om man kan vara det. Ja, det är väldigt fint. Men eh, om, ni, om ni gillar oss så följ oss på Facebook snälla och eh, sprid den här podcasten. Och vi vill gärna se era favoritvideos med rakes eller andra konstiga saker. Våra eh, sex sekunders eh, skräckvideos där ute. Let us know. Annars så eh, syns vi nästa vecka och stay strange. Mm.